2: här mytiska Atlantis som de gamla grekerna med plåten i spetsen lovprisade som någon slags försvunnen kulturens vagga som hade försvunnit i havet en gång i tiden. Varifrån all kultur egentligen utgick det var egentligen Sverige menade Rudbeck. Alltså, platen hade rätt i mycket men hade liksom missat vissa väsentliga poänger. Atlantis sjönk inte. Det ligger kvar där uppe. Det där avlånga landet.
1: Det råder en viss geografisk förvirring. <här> Exakt. Och så ja.
2: ägnade han ju stora det här verket har försöker liksom bevisa sina eh, sin tes med olika belägg. Han kollade på runor och han kollade på ortsnamn och vad var det TBTB Täby och
1: etc. etc. Et et och han, han är ju han, rent metodologisk. och han väl tillväga så att han läser ju alltså han är ju, han är ju klassiskt beläst naturligtvis och han läser ju de här antika klassikerna mm. och så kommer han på att vänta lite här nu. Är det inte så att vad de här klassiska författarna skriver om det är ju egentligen Sverige. Ja. Mm. Och så läser han isländska sagor ja. och blir ännu mer övertygad ja. om att så här är fallet. Exakt. Och, och nu är det, är det man... bara vi bevisa detta.
3: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hej Andreas! Tjena Olle! Ses vi igen! Härligt! Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om just användningen av historia, alltså hur historia används som vapen. Därför att historia är ju mer än bara en vetenskap och spännande berättelser om sånt som inträffat i förfluten tid. Utan det är ju också någonting som kan användas på olika sätt. Och har ju sett både i historia och nutid hur historien har ett vapen för att uppnå vissa politiska mål. Den kan ju ibland fungera för att till exempel legitimera en politisk ordning eller för att som vi har sett i våra egna dagar, för att rättfärdiga ett anfallskrig. För att eh, ge ett historiskt argument till rätt, en territoriell rätt till ett visst eh, område. Och när jag säger det så tänker jag naturligtvis på kriget i Ukraina, som just nu pågår för fullt. Mm. Men jag tänkte att vi skulle återkomma till det. Men temat för dagen är alltså just om historia som vapen. Och eh, då kommer man ju ut... Osökt in på det här med ursprungsmyter. Vem var först någonstans? Mm. Eh, varför är saker och ting som det är? Jag tänkte att jag skulle inleda med att fråga dig, har du någon sån här historisk myt som du har fastnat för? Ja, eh,
2: arterlegenden. Den är bra. Alltså, den, den är ju, alltså, historien här om kung kungarter, den är ju fortfarande ganska levande i vad ska man säga brittisk eller kanske ännu mer då, engelsk eh, kultur. Här om veckan eller här om månaden så läste jag faktiskt igenom eh, eller jag skummade igenom Churchills ganska magistrala verk historien om de engelspråkiga folken som kom ut på 50-talet. Och det vidgar i alla fall ett antal sidor åt att reda ut huruvida kung Arthur är en historisk person eller bara en myt. Och han kommer fram naturligtvis, han kommer fram till att kung Arthur har existerat. Eh, han var inte den här medeltida chevalereska kungen då som styrde riddarna kring det runda bordet och gav sig ut på jakt efter den heliga gral. Han var någon slags härförare istället som samlade de keltiska britterna i kamp mot de saxiska inkräkterna. Och det tyckte Churchill, det var ju faktiskt ganska förebildligt. Det var liksom en, 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 en role model för all decent folk, en sån där skriver han. Det var ganska tydligt då, det här är skrivet på 50-talet, efter andra världskriget när han är färdig med, sin, med, med sitt värv som, du vet, västmakternas ledare i kampen mot Hitler. Att han såg sig själv lite grann i det här. Eh, han var lite author och de där asaksiska inkräktarna var kanske lite nazister, kanske lite ryssar. Det här är under kalla kriget. Det tycker jag är en väldigt intressant myt som används i massa olika sammanhang. Ja, det är
1: ett alldeles lysande exempel. Mm. Själv är jag ju mycket fascinerad av det här som vi känner som, som svensk götesism egentligen. Att de här storslagna myterna om ett, ett fantastiskt förflutet som börjar florera stort i Sverige under, framförallt under 1600-talet. Just det. Men jag tänkte att jag ska börja med en, en liten tidsbild och en av de här historieberättarna som faktiskt är ganska okänd utanför Småland. Mm. Andreas, vi ska bege oss till Huseby. Mm -hmm. Järnbruk på 1600-talet, några mil utanför Växjö. Mm -hmm. Och här sitter en man, den före detta regimentskvartermästaren vid Kronobergs regemente numera brukspatron Peter Rudebeck. Och vi befinner oss i början på 1690-talet. Och den här mannen är mycket fascinerad av historia. Och han känner själv när han sitter här på, 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 på huset att han befinner sig i historiens absoluta epicentrum att det är liksom om hans trakterna kring Huseby Alboherad, det är där som allting har inträffat och han styr ihop en fantastisk berättelse som publiceras i en skrift som heter Forna eller Småländska Antikviteter och man kan kort säga att det här är en, det här är en fantastisk bryggd där han blandar ortsnamn där han får in fornlämningar och så kryddar han det här med en ganska stor, rejäl grabbanäve med danskart. Mm. Och så syr han fantastiska berättelser om Smålands storslagna förflutna. Eh, han, I korthet så handlar det här om att det finns ingen händelse av världshistorisk betydelse som inte har inträffat i Småland. Att ordet Småland skulle ha med småland att göra, det är honom fullständigt främmande. Nej, 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 säger Peter Rudbeck, det är så här. Småland hette egentligen Ridgötland. Efter orten Rydaholm, eller Ridaholm, som var Goternas, Göternas gamla mönstringsplats. Och härifrån utgick då kolonisationen av hela Europa. Han hittar också i, i, i orten Asa. Det är naturligtvis asagudarna. Mm, logiskt. Tröjemåla är ju ingenting annat än Homerus tröja. Och vad som hände i byn Hunna, det förstår vi ju alla. Det var ju här smålänningarna besegrade Attilas hundar. Och här pekar också Peter Rudbeck ut eh, hundarhövningen Attilas ölkällare. Det här är ju fantastiskt och han, han sätter ju verkligen som liksom Småland i världens mitt. Och det här är 1600-tal och det är ju den här... Den här typen av skrivning som vi känner som, som då göticism Götism. som når sin slags höjdpunkt här. Men jag tänker, eh, om man ska hitta rötterna till det här göticistiska tänkandet så får vi gå längre tillbaka i tiden än så. Mm. Då tänker jag om att vi beger oss tillbaka till 1430-talet till ett kyrkomöte i Basel 1435. Och här är det ju oerhört viktigt hur man placerar människor vid förhandlingsbordet. Ju närmare påven, desto bättre. Och följdaktligen så uppstår det ju en diskussion här om vem av delegaterna som ska sitta, sitta närmast påven. Och det är framförallt italienska och franska kardinaler som hävdar att de i hänsyn till rang och värdighet borde sitta närmast påven. Men den svenska representanten Nils Ragnvaldsson, Nikolas Ragnvaldi från Växjö, biskop över Sveriges minsta stift under medeltiden, säger Stopp och belägg! Diskussionen är redan avgjord. Jag ska självklart sitta närmast påven. Och när de andra tittar förvånat på honom och säger varför det då, så säger han, jo, därför att jag kommer från Sverige, goternas hemland. Det är vi som har lagt under oss resten av världen. Det är ifrån från mitt land, som all civilisation har utgått. Och här, det här står naturligtvis delegaten av en viss häpnad, men det här är första gången vi ser, mig vetigt i alla fall, uttryck för den här jötusistiska historieskrivningen på ah. svensk mark. Ah. Vad händer sen?
2: Eh, sen, ja, ska vi kanske börja med att säga några ord om varför det var så eftersträvansvärt Absolut. att eh, framhäva en varför koppling till... Varför är det bra att
1: vara god? Varför
2: vill man vara god? Jo, men alltså, det är väl den mest välkända av de här germanska barbarstammarna kan man väl säga, som liksom välde ut över Europa från något okänt ursprung eh, under folkvandringstiden och nötte ner... Romariket, alltså västrom och enligt då eh, efterföljande då medeltida krönikskrivare så liksom underkuvade de så att säga då, romariket egentligen. Och under medeltiden så var det många historiker som jobbade för olika potentater och kungar som då eh, försökte beskriva då goternas historia, var de kom ifrån och så vidare. Bland annat var det då en, en historiker som själv var got tror jag som hade gotiskt ursprung som heter som mm. skrev det här verket, Goternas historia, där han pratade om en, ett mytiskt urhem kallat Skansa, va? Precis. Och det här verket, som kan vara Skandinavien. Exakt, och det här verket lästes ganska mycket av kyrkliga lärde under medeltiden, inklusive då av svenska kyrkomän, våran Ragnvaldsson här till exempel. Och man liksom märker då under 1400-talet att, att det här har sipprat in Även bland många svenska som börjar lysa liksom det uppenbara: Det finns en ordmässig likhet mellan eh, det här med goter och götar och även gud. Där, tror jag kanske nämndes ibland i sammanhanget. Alltså guta alltså Gotland. Just
1: det. Och till yttermera visser så finns det ju naturligtvis en religiös kristen koppling här också ju. Ja, gamla testamentet. Som är väldigt viktig. Gog. Alltså. Gog. Och vad är det som händer? Ja, det är ju Noah mannen med arken. Ja. Som har en son som heter Jafet. Ja. Som har en son som heter Magog. <laughs> som får en son som heter Gog. Va, 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 vad har vi?
2: Noas son?
1: Barnbarnsbarn va? Barnbarnsbarn blir ja, han. Det är rätt, ja. Och Magog och och Gog nämns ju som kungar i de äldsta svenska krönikerna. Aha. Och där har vi ju kopplingen, aah, svenskarna tillbaka till Noah. Just Och så har vi Gog Ja. namn diketen Gog Gog Got och U så uppenbart. kan man uppenbart. Så kan man spinna vidare på ja, det. är ja. sann
2: sista. Ja, ja, anda precis. Men det var ju inte minst de här bröderna eh, jag vill då säga bröderna Magnus, bröderna Magnus, <laughs> precis, Olaus <laughs> och Johannes, Johannes. Ja, och framförallt Johannes var då, som ju var Sveriges, var inte Sveriges sista katolska ärkebiskop.
1: Går i landsflykt under Gustav Vasa. Ja, exakt,
2: ja. exakt. Och sitter där i sin bitterhet och saknar hemlandet och skriver då ett praktverk om de, de, Svearnas och Göterna, de, de, Svea och Göta, Göta den kungars Kungas, historia. Och bedrifter eller någonting sånt ja, Exakt, ja, exakt. Så kommer
1: ut på stumt ja. någon
2: gång på 1550-talet. Det fantastiska
1: träsnitt är faktiskt. Ja,
2: exakt. Ja. Men det, det verkade ett praktverk. Ja. Och det, det fick ju, det blev ju en bäst ser det väl fel ord, men det fick en viss uppmärksamhet. Det kommer ju alltså, kom flera utgåvor i alla fall, det här verket. Och i, i, i vår tid är det väl mest känt för två saker. Det ena är det med att han tyckte sig då kunna fastslå att det här skansa som där kom ifrån, det var Sverige. Punkt ett. Punkt två, tes nummer två, det var väl att han kunde då bevisa också att den svenska kungalängden kunde föras tillbaka till Noahs barnbarns barn. Alltså det här med Jaffet och Magog och Gog. Det ledde ju vidare till alla de svenska då, med, med berömda och
1: även med mytiska svenska kungarna. Absolut. Men och det här är just på andra halv av 1500-talet. Ja. Och sen, som, som vi sa inledningsvis, alltså, götecismen får ju sitt stora genomslag i Sverige under 1600-talet. Ja. Och det är ju naturligtvis ingen slump Nä. att det är just då. Varför? Varför passar götecismen som hand i handske i Sverige under 1600-talet? Ja, men det är ju
2: propaganda. För stormaktssverige. Alltså det ger ju Sverige det ärorika förflutna som, som behövdes för att legitimera Sveriges nya maktställning i Europa. Och för att legitimera även då diverse våldshandlingar av olika slag mot både knäktar och civilbefolkningar runt omkring i Europa när till exempel då den andra Adolf och hans armé välde fram över Tyskland. Så det här kom ju verkligen, som du säger,
1: det kom in väldigt handy. Precis, och det är ju, det är ju en, ett svar på frågan som kanske många ställde sig då. Ja. Hur kommer det sig att detta förvisso till ytan ganska stora, men glest befolkade land i Europas utkant helt plötsligt på väldigt kort tid, dyker upp som en ledande aktör på den storpolitiska scenen ute i Europa. Ja, men det har ju med det storslagna förflutet att göra. Svenskarna har ju traditioner av expansion. Svenskarna har ju liksom bara återtagit sin rättmätiga ställning på den europeiska politiska scenen. Mm. Göticismen, här har vi det. Precis, och
2: svenskarna fick väl kanske till och med någon slags helig mission i och med detta, ett uppdrag
1: att eh, civilisera världen. Och det blir ju rätt, då kan vi ju prata om mer en annan gång just det här med, med krigspropaganda när man pratar om det svenska Israel ja, och ja, ja. svenskarna som Guds nya egendomsfolk och detta. Precis. Det finns något storvulet över svensk 1600-tal. <här> absolut, absolut, Och det lever ju kvar egentligen under hela stormaktiden får man väl säga. Men jag tänker när vi pratar svensk götecism så är det ju nästan på... Det är ju oundvikligt att man kommer in på den svenska götecismens eh, portalgestalt. Mm. Och det var ju inte Peter Rudbeck i Småland, utan Nä. det var ju hans farbror Just det. som hette... Olof Rudbeck. Vad vet vi om honom?
2: Han var ett snille. Han eh, var aktiv i Uppsala, där han byggde den anatomiska teatern till exempel. Eh, Anlade den botaniska trädgården. Upp, upptäckte han inte lymfan jo, också? Jo, han
1: är ju liksom uh, lymfsystemets uh, upptäckare. Ja, exakt. exakt. Och har det på sin meritlista.
2: Alltså, så en, så en, en, ja. så en sån alltså polyhistor, en polyhistorisk det verkar som en mångbegåvning. Men han var ju då också intresserad av Sveriges <laughs> ärorika förflutna. Det får man ju säga, han för uttryckade uttrycka det milt, ja. Han säga en aktivt utövande jöticist ja. av värsta sort.
1: <laughs> Sen tycker jag att han är så fascinerad som person, för att han är ju... Han är ju verkligen en renaissansmänniska i ah. dess liksom sanna bemärkelse. Han kan ju allt. Ah. Han upptä upptäcker lymphsystemet, han anlägger botalenska trädgården, eh, anatomiska teatern som du nämnde. Men han är ju också, han undervisar i anatomi, i kemi, mm. Mm. fysik, matematik, astronomi, byggnadskonst, fortifikation. Mm. Och sen kan han dessutom då, dess, gravera, smida och svarva. Liksom, det är ju han har ju mängder, stora svängar, många svängar på sin lyra. Den
2: avgörande frågan är dock, var han en bra historiker? Var han en bra historiker och var han en bra författare?
1: Vi kan väl, vi kan väl ta tag i den frågan där med var han en bra historiker. Han får ju sitt stora, ska vi kalla det? Han fanns lite litterära genombrott, eller vad ska vi kalla det för?
2: Eh, ja, det är, ja något, tänk... något
1: åt det hållet. Han skriver i varje fall ett praktverk ja. som börjar ges ut på 1670-talet ja. som heter Atlantica. Just det, Rudbecks Atlantica. Precis, och egentligen har den ju en längre titel än så. Den heter ju när den kommer ut, Atlant eller Mannheim, där den Jaffets avkomne <skratt> ut till hela världen henne att styra utgångne äro. Just det. Och det har vi liksom egentligen då, bara i titeln så fångar han ju hela götesismens budskap. Titeln ser exakt allt. Det var här det började. <skratt> exakt. Exakt. Och Atlantikan, som vi kallar den för. Mm. Vad är liksom grundtankarna här i stora drag? Hur argumenterar Udebäck? Ja, men som sagt, hela svaret ligger i titeln. Alltså,
2: det är det han bygger ihop saker som inte <laughs> borde kunna byggas ihop. Det är som det klassiska kulturarvet, det är lite gamla testamentet och det är svensk historia. Och på något sätt får han ihop det, fast jag vet inte om det är logiskt. Men alltså, grundtanken är ju att det, det här myten... Atlantis som de gamla grekerna med Platan i spetsen lovprisade som någon slags försvunnen kulturens vagga som hade försvunnit i havet en gång i tiden, varifrån all kultur egentligen utgick det var egentligen Sverige, menade Rydberg. Alltså, Platan hade rätt i mycket men hade liksom missat vissa väsentliga poänger. Atlantis sjönk inte, det ligger kvar där uppe det där avlånga landet.
1: Det råder en viss geografisk förvirring, skulle man kunna säga. Exakt, och så ja.
2: ägnade han ju, väst. Det här verket har som bevisar sin eh, tes med olika belägg. Han kollade på runor och han kollade på ortsnamn och vad var det, Täby, och etc.
1: etc. Et 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 han, han är ju, han, rent metodologisk och han väl tillväga så att han läser ju, alltså han är ju, han är ju klassiskt beläst naturligtvis. Och han läser ju de här antika klassikerna mm. och så kommer han på att vänta lite här nu. Är det inte så att vad de här klassiska författarna skriver om? Det är ju egentligen Sverige. Ja. Mm. Och så läser han isländska sagor. Ja. Och blir ännu mer övertygad ja. om att så här i fallet. Exakt. Och, och nu är det bara, Man... vi bevisa detta.
2: Och om Magnus läser han förstås. Precis, och Jordanes Goternas historia. Alltså han är otroligt beläst. Men han, jag vet inte, jag tycker det är ett ganska förvirrande verk. På många sätt, alltså även rent kronologiskt. Det där med Atlantis och Goterna. För han pratar även om Goterna. Han pratade det som att Sverige är här kulturens vagga. Hela det antika kulturarvet på något sätt stammar egentligen från Sverige. Inklusive de antika gudarna. Jo. Men han menar också att goterna, som ju underkuvade romarna, knäckte Romariket, kommer ifrån Sverige. Väldigt utifrån Sverige- Kronologiskt
1: hänger det på något sätt inte helt och, fullt, alltså helt och fullt ihop, tycker jag. Det finns en del kronologiska lapsusar om ja. man vill uttrycka det mildt. Och sen är det ju roligt, för han argumenterar ju precis som, som sin brorsson i, i, i Huseby egentligen. Ja. Alltså ortnamnen, ja. Tebe Täby, det är klart att det är, ja. är på det här viset. Ja, ja, ja. Och det här får ju, han får ju ett, ett stort genomslag för sin Atlantica. I Sverige så betraktar man ju det här liksom, det här är ju ett stort mästerverk. Ja. Och tittar man på, jag tänker på ett annat sånt här eh, storverk från svensk stormaktstid, nämligen eh, Erik Dahlbergs ah, yeah. Svesia, ett antik ett mm. så ser man ju att där det, det finns ju ett götesistisk drag mm. i den också. Mm. I all sin storvulenhet.
2: Ja, men jag att götesismen var ett slags allmängods på den här tiden. Men alltså Rudbeck går ju liksom hela vägen. Han är den mest extrema exponenten för det här. Och hans, alltså, hans store stid är ju trots allt relativt begränsad alltså han börjar hönas redan under frihetstiden eh, alltså, alla de där stora snillerna som poppar upp i myllan på eller i jorden
1: på 1700-talet de, de går liksom de, de förlöjligar honom. Ja, jag tycker nästan det det, Olof von ja, det är nästan det roligaste angreppet. Kommer då han säger om Adam? Ja, att han är gjord av damm. Och ja, att det är
2: logiskt. Precis Men alltså det, 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 det är Rudbecks logik, ja. eller bristande logik. Så det, det är ju väldigt träffande. Jag menar, så även Carl von der Många av de där går ju ja. liksom. De, 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 de som liksom börjar med att avfyra ja. äh, salva mot äh, Rudbäck, och så
1: fortsätter de med karriären. Ja, ja det är ju vansinnigt roligt. Själva Adams namn är rent svenska. Ja, ja. Och sen kommer Bevi Adam, är skapad av jord. Alltså av stoff. Och jo, stoff är ju av damm ja. Och tar man bort F-et, ja. det räcker med det, så blir det ju a dam ja, Exakt. Tada! Så, <här> precis det, så. Ja. Ironi existerade
2: också på ja, 1700-talet. Absolut,
1: och där ser man ju också, det är precis liksom Täby, Tebe ja. och, och så vidare. Det, det är fantastiskt spännande faktiskt. Eh, idag kan vi ju liksom dra lite grann på munnen åt den här typen av, av historieskrivning och säga att, ja men, sådär... Eh, det, var ju liksom, det kan uppfattas som lite, lite putslustigt. Sådär, men ja. det är ju så här också att även, även då historien som är mytisk eller sanna historia kan ju vara farligt. Och då blir det ju, på det sättet så blir, får man ju lite dålig smak i munnen av detta. Om man tänker då att svenska götesismen används då för att egentligen kanske legitimera ett svenskt erövringskrig mm. med allt vad det innebär. Mm. Och så ser man då hur historien liksom går igen, inte mm. i form av geoticism, men just att historia används som vapen. Och jag tänker då på det som jag nämnde i inledningen just med hur, hur historien har använts nu i kriget i Ukraina från rysk sida. Mm. Där eh, Putin säger då, han sa ju redan 2005 tror jag att eh, Sovjetunionens upplösning var 1900-talets värsta geopolitiska katastrof och sen då så handlar det om att återupprätta någon form av rysk ära. Att prata om det ryska. Och helt plötsligt då så får man höra då att Ukraina det är egentligen ingen, ingen riktig stat. Det är samma sak som Ryssland egentligen. Det finns ett slags rysk gemenskap, folkgemenskap. Att Ukraina skapas var en olycka. Det var liksom Lenins fel när Ukraina blev en, en sovjetrepublik 1924. Det historiska rus, han pratar om Kiev som alla ryska städers moder. Mm. Och det här går ju tillbaka på en, en, en rysk eh, ursprungsmyt just. Mm. Vad är det den här myten handlar om egentligen? Vad är det här med, med rus? ja jag,
2: jag gillar ordet egentligen här, ja. för det finns ju ett väldigt intressant inslag, och det är ju den eh, svenska vikingahövdingen slash vikingakungen Rurik från Roslagen, ur vilket namn eh, ruser och det ryska väldet, hence also Russians, alltså även, även då Ryssland och ryssar, eh, kan etymologiskt kopplas tillbaka till det. Alltså det finns ju den här historien som nämns i en gammal medeltida krönika kallad Nestorskrönikan. Som skrevs
1: på 1100-talet. 1100 som jag
2: tror har en väldigt, speciell alltså det är en väldigt speciell status i både rysk och ukrainsk kultur. Alltså den är någon slags så här verkligen är väldigt betydligt för en urkund där nämns ju den här historien alltså om de här vikingarna männen från norr som färdas längs Sneper, och på vägen grundar det här riket, Kievriket som jag tror att man på fornordiska kallade för Kännygård. Någonting på sånt, det. ja. Mm. Alla Miklagårdkonstnöterna kallade Kännygård. Eh, och eh, med tiden så växte det upp då ett riktigt välde här, och det utvecklades en riktig kungadynasti, den rurikska ätten, eh, baserad på den här vikingahövdingen och hans, hans ättlingar. Och han kom då, enligt då... <laughs> den här krönikan då, norrifrån Möjligen då från, från Roslagen Han var
1: helt enkelt rospigg Ja, en, han var en rospig alltså,
2: Och nu snackar vi det som området norr om Stockholm Just det, Kust, kustområdet ja. norr om Stockholm Ja, norra, eller alltså, ja. vad blir det, det blir östra Uppland Just det Alltså norra skärgården
1: Och den här ruriska ätten som du nämnde, den styr ju Ryssland förskräckligt länge Alltså ja. egentligen då från 860-talet Ja. fram till 1598 då den dör ut och sedan orsakar. det går över det stora oredan ja, det stora det. ryska inbördeskriget som just leder det. till etten Romanovs eh, tillträde till den ryska tronen 1613 just det, och det, det är... blir ju också den sista kungätten som, eller sariätten eftersom det är den äten som abdikerar 1917 just det, det är sant men det är rätt intressant här för då, alltså, jag har att det är så att de, de det är alltså bråk i, i, i Kiev-trakten. Det, det, det är inte så det börjar. Det är bråk och de behöver någon hjälp utifrån så att styra upp det här. Ja. Och då hämtar man de här folket från, från Roslaget så följer med dem ja. och styr liksom upp hela verksamheten. Ja, det är nog initiala kontakter.
2: Det existerar ja. kontakter förmodligen på grund av att de här vikingarna reser längs Dneper på väg mot Miklagårda, på väg mot Konstantinopel. Och de, är, jag tror de, har, de har någon slags medlande funktion i början. Vilket är lite bisarrt De har samma slags vikingatyper som mäklare. Men alltså, det är det som blir grunden för det här Kievriket. Alltså det rusiska, första ryska väldet. Men det, men det existerar väl inte. Det är inte någon sån total kontinuitet fram till 1500-talet. För det underläggs väl den gyllene horden. Alltså ja, det här absolut, mongolväldet. Ja. Kan det här östeuropeiska delen av mongolernas kanatvälde. Det gäller väl både för Kievriket och i viss utsträckning då den andra delen av det ryska riket, det vill säga Moskva. Absolut. Eh, för när, är det där på 1200-talet så flyttar väl då, som jag har fått för mig, det religiösa centret för den ryska kulturen som var baserad i Kiev. Vad heter den där kyrkan? är Sofia-kyrkan. Sofia det, det är någon så här religiös helgedom i Kiev Just, som är ja, precis, en väldigt ja. viktig del av... Eh, rysk-ukrainsk kultur, den flyttar till det ryska-centra flyttar till Moskva men Moskva är fortfarande är liksom Kiev i hög grad underlagt det här mongolska väldet men så kommer ett antal moskovitiska första då under 14- och 1500-talet då som börjar göra upp med mongolerna inte minst då den här Ivan den fjärde, Ivan den förskräckliga eh, Putins stora förebild som blir den första ryska tsaren
1: Precis, och som bygger den fantastiska katedralen på, på Röda torget. Precis. Och det är också det här med, det säger också det här med, med som du säger, man flyttar religiösa centra till Moskva. Man talar om att Moskva blir det tredje rom. Ja. Att vi har det första rom som går under med västrom 476. Ja. Och då hamnar centrum i Konstantinopel, som faller 1453. Ja. Och sen är det Moskva ja. som blir bärare av av det, det, det liksom den ortodoxa kyrkans, eller kyrkans arv egentligen, ja. genom ordet Moskvas, som det är tredje rum.
2: Ja, exakt. Och ordet sar kommer ju då från Caesar, som ja. kejsare. Så det är verkligen där, vad heter det nu? Translatio imperi-tanken. Just precis. Man översätter liksom den romerska historien till
1: det egna riket. För att få det här att passa in jättebra. Exakt. Men går, så går vi tillbaka så kan vi konstatera att det kanske det finns kanske en rimlighet då i kopplingen mellan eh, det första riket och Sverige och Roslagen. Alltså vikingatid, eh, handel längs floderna, ner mot eh, Konstantinopel, Miklagård, eh, Kievriket kan då ha ett ursprung där- men som du antydde, sen blir det ju komplicerat. Sen blir det jättekomplicerat. Sen blir det komplicerat. För som du sa, vad vi har då, det är ju att Ryssland, eller en del av riket, både Kievriket och resten av Ryssland, sen blir ju en del av ett mongolvälde. Ja. Och sen bryter sig Ryssland loss. Ja. Och sen så eh, får vi ju liksom ett ryskt välde som börjar växa fram med Ivan den förskräcklig som Ryssland som börjar blanda sig i maktkampen i Östersjöområdet ja. som eh, tar till sig en del av det som heter Ukraina då på 1650-talet. Ja. En del av Ukraina. Och sen då eh, efter Peter den Stores död så har vi en rysk stormakt Just där. Men Ukraina har ju en egen historia frikopplad från Ryssland. Hur ser den ut i stora drag? Ja, den är... Den är också
2: rätt rörig. Då. Den är rätt så rörig. Under stora delar av den här perioden som du nämnde så var väl Ukraina, delar av Ukraina var väl en del av det här polsk-litauiska samhället till exempel. Ja. Och sen hamnade väl delar av Ukraina under, under Österrikarna, under Habsburgarna efter Polens delning. På, Delningar.
1: Precis, de delningarna ja, precis det är en tredelning Ja, precis runt
2: 1800-talet exakt. Men sen har det varit då en, en, en period av självständighet också.
1: En kort period i samband med med Sarens abdikation, ryska inbördeskriget ja, 18 till 20 där man försöker bygga ja. man då, då man är en självständig stat. Ja. Så så just att, att som Putin gör havda liksom en slags evig eh, rysk Uh, att Ukraina evigt liksom har varit en, 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 en rysk del, naturligt är ju det, det, det men, är det, ju en myt
2: i allra högsta grad, Absolut. det finns ingen kontinuitet Nej. i det där
1: det har varit en del av, de har kanske ett gemensamt Ursprung. Ja. Och så har, blir det en del av Ukraina, en del av ett ryskt välde på 1650-talet. Ja. En del tillhör, som du säger, Litauen, Polen, ja. Polen ja. delas, Österrike, kommer ja. tillbaka. Ja. Och sen blir det här Sovjetrepublik. Ja, exakt. Eh, 1924. Eh, och sen, vad hände sen? Sovjettiden. Hur ser Ukrainas relation till Sovjet ut då?
2: Det, det var inte, vad ska man säga, hundraprocentig. Alltså, jag tänker på den där stora hungerkatastrofen där på 30-talet. Holodomor. Precis.
1: Stora hungern. Exakt. Tre miljoner
2: döda. Det var ett jädrigt ansträngt förhållande. To put it mildly.
1: Precis. Och så kan man ju heller inte bortse från att Ukraina faktiskt har varit självständigt 1991. Exakt. Och ändå försökt gå sin egen väg. Och... Om man, då, alltså, om man ska sammanfatta, vad kan man lära sig av detta när man konfronterar historiska myter eller historiska berättelser med verkligheten? Aha. Vad brukar oftast hända då? De brukar braka ihop. De brukar ofta komma på skam. Och så är det ju med vår götesistiska myt, på vi väl säga. Och så är det väl också med, med Putins historiska anspråk på Ryssland.
2: Det får vi verkligen hoppas. Att
1: de inte riktigt håller.
2: Det, det gör de ju inte. Det ser liksom alla som liksom har någonting att, att ögon ögonen att se med och hjärnor att tänka med.
1: Absolut. Men jag tänker då om vi ska koppla tillbaka då och försöka förena det vi har pratat om idag. Om ja. vi förenar liksom den svenska götecismen och så tänker vi oss att vi, vi, vi dammar av den här igen. Ja. Och så konfronterar vi den svenska götecismen med, med den ryska ursprungsmyten, ja. med, med, med Kiev och rospiggarna. Ja. Var landar vi då någonstans? Det är ganska
2: enkelt. Alltså, de är rosbyggare allihopa. Vi kommer alla från, från roslagen, inklusive Putin. Han är kanske den ultimativa rosbyggen. Det, största... det, det kan man se på honom. Ja,
1: men precis. Och vi kan väl helt enkelt avrunda med att konstatera att det är en himla tur då att vi har en helt annan utrikespolitik idag än vad vi hade på 1600-talet. Definitivt. Därför att historia är som sagt var ett farligt vapen som kan användas på många olika sätt och orsaka mycket stor skada i fel hand. Kloka ord. Ska vi runda där? Det tycker jag. Tack för det, Andreas. Tack. tack.
3: Hej. Hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt men hinner kanske inte alltid svara.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Gå to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.